0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب الغالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد،
1: اللهم
0: صل الله على محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم وغاصبي حقوقهم، والمائلين اليهم والشاكين في فضائلهم من الاولين والاخرين الى يوم الدين. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمه ونجعلهم الوارثين. ما كمال الاعتذار ان بخوفة في صوتي ويمكن كيفية تكلمي لا يكون مثل بقية الإخوان الذين كانوا فسحاء ولكن إن شاء الله يكون مفهوما طبعا حيث أن موضوع بحثنا دور على الإمام عليه السلام في ترسيخ العقيدة ومحاربة الشبهات والبدع فأريد أشير إلى نكتة يعني أو نكات صغيرة بشكل إشارة ثم أدخل في ما أريد الأول أن القرآن على ما بينه علماءنا يدعو إلى أربعة أنواع من التوحيد وينهى عن أربعة أنواع من الشرك، التوحيد في الذات ومقابله الشرك في الذات. التوحيد في الصفات ومقابله الشرك في الصفات. التوحيد في الأفعال ومقابله الشرك في الأفعال، والرابع الذي هو المقصود التوحيد في التشريع ومقابله الشرك في التشريع. واهتمام القرآن بهذا القسم الرابع أكثر من كل الأقسام الأربعة باعتبار أن الأربعة يخلص في أوائله في أوائل الإسلام وينتهي أمر الإسلام مع المشركين فيبقى المتعين للإسلام والذين هم داخلين تحت غايته ولكن هؤلاء دائما لا يخلو جمعهم من أشخاص أو جماعات يريدون الزيادة في الدين أو النقيسة منه أو التبديل فيه وهذا الأمر كان موجودا من أول البعثة إلى زماننا هذا في زمن الأعم عليهم السلام قبل الغيبة الصغرى وهي زمن الغيبة الصغرى وبعد الغيبة الكبرى دائما الإسلام إسلام سبقية الأديان كان مبتلا بهذه المصيبة مصيبة البدع ومصيبة تشريع الانحرافات وكل ما ورد في القران من الامر باخلاص الدين لله مخلصين مخلصين الدين لله وان اخلصوا دينهم لله وما شابه ذلك من الالفاظ ينظر الى هذا النوع من التوحيد وهذا النوع من الشرك. ثم إننا نرى ان الاسلام يرى الاتهام مدفوعا وممنوعا ما دام لم يثبت بدليل قاطع مثلا هناك اتهامات يحتاج إلى أربعة شهود اتهامات يحتاج إلى شاهدين أذين أو غير ذلك ولكن حتى أكبر الاتهامات من القتل والزنا والسرقة وغير ذلك نرى أنها يحتاج إلى شهود وإثبات حتى بعد الاصباح اذا نرى ان لها احكام خاصه وربما صدره. وهناك اتهام واحد نرى ان نفس الاتهام يكفي في وجوب الابتعاد عن المتهم. وهو الاتهام الديني. الاتهام الديني لا يراد به ان مجرد ان شخصا اتهم يجب ان نتهمه ونقول انه منحرف ومبتدئ وغير ذلك. ولكن بمجرد ان شخصا اتهم بشيء خصوصا في المجتمع الديني وبين المؤمنين اشتهر ان فلان كذا مثلا اتهم جماعة ينسبون اليه هذا وجماعه يبرئونه من هذا نرى ان عندنا روايات في هذا الموضوع اهل الريب من فيه الريب يعني جماعه يقولون هو منحرف وجماعه يقولون انه غير منحرف جماعة يعتقدون انه مبدع وجماعة يبررونه من البدعة. نفس كون الشخص مريبا ومن اهل الريب موضوعا في رواياتنا وقد وردت روايات كثيرة في الابتعاد عن اهل الريب. غير الروايات الواردة في المبتدع القسئي وفي الضالين والمضلين في اهل الريب وردت روايات بهذا العنوان. من جالس اهل الريب فهو مريب او اذا رايتم اهل الريب والبدع الى اخر الروايه التي لا اريد ذكرها هذه نكته والسر في هوازه وهو ان الاحتياط يشتد بشده متعلقه مثلا انا اذا احتملت وجود مثلا زنبور النحله هذا الحيوان الذي له لسعه صغيره احتملت وجوده في داخل ملابسي ربما لا اهتم به يعني اذا كان 50% اهتم واذا كان اكثر اقل من هذا ربما لا احتم واذا احتملت وجود العقرب فهي لن يكون احتمال واحد بالالف ايه مؤثر و اذا مؤثر واذا احتمل واحد وجود قنبله في بيته ومبلة يخرب البيت ومؤمن فيها هنا إذن نرى أن احتمال واحد بالمليون هم يكون معثر وأن الإنسان لا يقول أنه ما ثبت وأنه مشكوك ويجري أسالة البراءة وأسالة الصحة وأمثال ذلك لا يوجد عاقل يعمل بهذا خب عندنا أمور أربعة هي أهم الأمور يعني كما ذكر الشهيد في القواعد وغيره شؤون الإنسان في الدنيا أربعة ماله وعرضه ونفسه ونفسه وعرضه ودينه، هذه الأربعة تقريبا تشمل كل الشؤون التي تحيط بالإنسان. طبعا النفس أهم من المال، ولهذا إذا دار أن بين خسر على النفس أو المال يجعل المال فداءً لنفسه، وإذا دار عن بين النفس والعرض فالإنسان إنسان الكامل يضحي بنفسه في سبيل الدفاع عن عرسه، وإذا دار عن بين هذه الثلاثة مع الدين، فهيني إذن يجعل الدين مقدمًا على كل شيء، لا شغل لي بمن لا دين له، أو أنه يتكلم بالدين وفي الواقع ليس متدينا. المتدين الذي هو مؤمن بالدين لا يقدم على الدين شيئا بل يجعله مقدما على كل شيء ويجعل كل شيء سداعا للدين هو إذا ترى لأن والوظف فيه واضح لأن كل هذه الثلاثة مؤكسة غاية الأمر أن الإنسان في هذه الدنيا يكثر حياته أو شيء آخر من شؤون حياته وأما الدين وهو إما عذابٌ أبدي أو نعيمٌ أبدي فلا معنى لأن به أي شيء كان لا النفس ولا المال ولا العرض طبعا الأرث هنا ما أقول لا أريد المسائل الجنسية وهذا يعني يعني أن الإنسان مثلا يفضه بين الناس لأجل دينه مثلا كما صار البعض العلماء وبعض العم حتى مثلا أشاؤوا في عمير المؤمنين أمورا فحسب خيالهم تخيلوا أنهم نعوذ بالله فظهوه بين الناس وكذلك الإمام الحسين أنه قارجي وأنه كذا الخاص إذا داراً بين كل من الثلاثة والدين فلا يوجد شيء أهم من الدين وإذا كان كذلك أقل عيثاً يحكم يعني أنا لا نحتاج إلى روايات أهل الغيث انا أقل عيثاً يحكم بأن هذا الشخص الذي هو يقال انه اهل البدعه ويقال انه منحرف دينًا هو مجرد الاحتمال كافي لعلي اذا مثلا اختلس معه واجالس معه يضلني ومعنى الضلاله يعني شنو يعني العذاب والوقوع في العذاب الابدي وفوت النعيم الابدي وحينئذ نعم مجرد كون الشيخ شخص متهما يكفي كما قال الروايه انه لمن جالس اهل الريب فهو مريد اذا رايتم اهل البدع والريب من امتي ف الى اخر الروايه التي الان اذكر. خب كيف ما كان هذه نكته اردت ان اشير اليها ولهذا واما نوع اهل الريب ونوع الانحراف الديني. خب الروايات كثيره في بعضها عنو عنوان البدعه وفي بعضها عنوان تشريع أمثال ذلك وأما هناك روايات وآية ذكر بعنوان الطعن بالدين فإن نكثوا أيمانكم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم الله. لما ننظر إلى الرواية والرواية التي تعجدها فمن تعن في دينكم هذا فقاتلوه كائنا من كان قاتلوه لا يقول أنكم مثلا تبرأوا أو, أو كذا قاتلوه كان الميتر واختيار كلمة الطعم فيه لطفا وهو أن الألفاظ الذي يدل على نوع من الجرح في البدان بعضها يختص ببعض الأحزاب فلان عقر رجله مثلا أقر رجله أو قفع رجله فلان زبحة وبعض ذات يختص بالحالة او نحر ان نحر يحتسب هنا ولكن اختار كلمه يشمل كل الأعضاء الطعن مثلا يقال تعنه في راسه تعنه في بطنه تعنه في رجله تعنه في يده يعني يشمل كل الأعضاء واختياره اشاره الى ان الدين من اورد عليه الشبهه في اي جزء من اجزاء الدين من راس الدين الى لو نفذ الدين مثلا جسما انسانيا من أورد تعناً على هذا في أي عزم من أعزائه قاتلوه كائنًا من كان من تعن في دينكم هذا فقاتلوه كائنًا من كان قول آية أنه وَتَعَنُوا فِي دِينَكُمْ فَقَاتِلُوا عامة الكفر الحاصل نحن لما ننظر إلى هذه الروايات ثم نرى أن الجهات الأربعة التي أشرت إليها وهي من شؤون الإنسان مسألة مال الإنسان نفس الإنسان عرزه ودينه أنتم لعلكم لا تجدون في القرآن آية أشد من آية المحارب إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسقون في الأرز فصادا أن يقتلوا أو يسلبوا أو تقطع أيديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من العازين كل انواع التعذيب كذا هذا ذكر فيه والسر فيه ان احدا يقتل شخصا هذا يخلص وان الذي اوجد خوفا في المجتمع بحيث ان كل احد يريد ان ينام في البيت لا راحه له يعني يسلب الراحه من الناس ويسلب الامنيه الاجتماعيه, الاجتماعية فهذا أشد من قتل لأنه قتل وخلص وأما هذا الذي وقف ويخوف الطريق وينزل إلى البيوت ويعمل أعمال يسلب الأمن الاجتماعي هذا ظاهر الآية أنه أشد شيء من جهة المجازات الدينية خب هذا لم إذا فرزنا وهذه الآية المشهور في أنهم يطبقونه ألا الأمور الثلاثة من سلب الأمنية المالية وقف يسلب أموال الناس بحيث أن الناس يخافون من الخروج بالشوارع ولا أمنية له أو يسلب الأمنية النفسية يعني بالنسبة إلى دماءهم يخافون من قتلهم أو جرحهم أو أمثال ذلك أو أنه يسلب الأمنية العرضية بحيث أنه يتعرض لأعراض الناس ولا امنية لهم من جهة وجود هذا الشخص. ولكن الذي قلما رايت انهم ذكروه ولكن ذكرت في الروايات ان الايه لا تقتص بالثلاثة المبحوث عنها في الفقه، لان الفقه موضوع هذه الامور ولهذا لم يبحث عن الفساد الديني وعن المحارب الديني. ولكن توجد في الروايات يوجد في الروايات روايات يثبطها على المبتدع وعلى الذي عنده اظلال يظل الناس. وأقلم إذن كذلك لأننا ذكرنا كما نقلنا عن الشهيد الثاني في القواعد ان شؤون الانسان اربعه واهمها الدين. فكيف يكون صلب الامنيه من المال؟ موجبا لقتل الشخص وقتل رجله ويديه وسلبه ونفيه وأمثال هذه الأمور وأما إذا سلب الأمية الدينية فحيث أن كل أحد لا يعمن على أولاده أنهم يبقون على هذا الدين الحق الذي بيدهم ودائما في حالة خوف لعل ابني ينحرف ويك... ويسير وي... مثلا يذهب الى ف... الى فلان ويقبل اراءه الضاله وامثال ذلك اذا كان الشخص سلب عن المجتمع الامنيه الدينيه بحيث ان المسلمين لا امن لهم من جهه عقائدهم اما بالنسبه لكلهم او بالنسبه لضعفائهم فهذا اكثر نوعا من انواع المحارب. إذا آية المحارب أيضا تشمل وإن كان البحث يحتاج إلى بحث طويل وأنا لا أريد أن هذا المقدمة يطول ونبتعد عن أصل المقصد ولكن أنا بحثت هذا في رسالة خاصة وأثبتت بأن المحارب يشمل سلب الأمنية الدينية أكثر مما يشمل كيف يقال أن الذي سلب الأمنية المالية يسر أنه يحارب الله ورسوله هذه آه الجمله ينتبغ على اخذ المال ولا ينتبغ على اخذ الدين ها؟ لا يقال ان الذي اخذ اديان الناس وسلب الاميه الدينيه يقال انه ليس ممن حارب الله ورسوله ولكن اذا اخذ ماله فهو ممن يحارب الله ورسوله مع ان الدين يرتبط الله ورسوله اكثر من المال واكثر من النفس وال آه لا آآ نخرج آآ واعتذر من طول المقدمه لانه كان لازم باعتبار ان ما اريد بني الدفاع صاحب الزمان صلوات الله عليه عن الدين الذي هو موضوع بحثنا على قسمين قسم منه يرجع الى الانحرافات الخاصه بنفسه صلوات الله عليه هناك عقائد يجب ان نعتزل في حقه سلوات الله عليه وفي مقابله جماعه كانوا يظلون الناس عن هذه الأقائد المرتبطه به. وهناك عقائد لا يختص به صلوات الله عليه، فالأقائد الاسلاميه او احكام دينيه كانت جماعه يظلون الناس ويلقون اراء غير ما هو الواقع فورد في التوقيعات الشريفه ما يردعهم ويططط يفتح وقبل الورود في موارده انقل فكرات صغيره من العتيه الماثوره عنه صلى الله عليه من نفس الامام لان العتيه اذا نظرنا الى كل العتيه وما يوجد فيها من من الاشاره الى البدع وغير ذلك يطول ما يسير وحتى ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم كانت كثيره وانا اخترت جملات قليله للاشاره الى ان يكون ما نقوله ممتبقا على كلامه صلى الله عليه وسلم في واحد من ادعيته طبعا الان جمعوا رسالات كثيره في زماننا هذا عن عدعيته وكلامه وموسوعه الامام المهدي وغير ذلك وانا للاختصار هناك واحد من خطباء سهران جمع صحيفه سماه صحيفه المهدي. حجل الله تعالى خير وفيه عدعيته صلوات الله عليه فقط انا جمعت انت من
1: الفقرات منه.
0: من جملة ما ذكره صلوات الله عليه يعني علمنا بأن نذكر هذه الجمال وأن نتعوى به عند الله تبارك وتعالى هذه يقول وجدد به ممتحى من دينك يعني ما محي لأن المبتدع والمنحرفين يمحون شيئا من الدين يعني جزءا منه يمحون وأسلح به ما بدل من حكمك لأن المبتدع قد يسقط شيئا من الدين، قد يبدل شيئا بشيء. ناصلح ما بدل من حكمك، وغير وغير من سنتك، يعني كلما غير من سنتك طبعا الفرق بين السنه والحكم لعله مثلا يحتمل انه ما كان في القران او ما كان من حديث النبي ولا يهمنا. حتى يعود دينك به وعلى يديه غضا جديدا لا عوج فيه ولا بدعه معه يعني يشير الى ان الامام عليه السلام من المسؤوليات المهمه له هذا الامر انه يعيد الدين غضا جديدا يعني شنو؟ يعني ان يفرز البدع التي عرزت للدين مثل الحالة التي تعرز للأشجار في الخريف فيتبدل الاوراق يصير مثلا اصفر وبعض الاغصان الصغيره يصير يابسا وامثال ذلك يعني عروز البدع للدين اذا فرزنا الدين كشجره فحين يزن عروز البدع في الدين معناه انه يجعل الدين مثل الشجر في اخر الخريف مثلا او في, في الشتاء ولكن اذا رجع صاحب الزمان صلوات الله عليه وارجع الى الدين ما غير منه يكون الدين غضا جديدا لا عوج فيه ولا بدعه معه فالمحاربة البدعه هنا يظهر انه من شؤونه وفي دعاء اخر يقول واجمع به الاهواء المختلفه على الحق الاهواء المختلفه على الحق لا يشمل الكفر المطلق بل يشمل الاراء الداخله في داخل الاسلام التي فرقتها الاهواء فصارت مذاهم وكذا ولهذا يقول مختلفة على الهام يعني يكون يجتمعون على الحق وفي دعاء آخر يقول اللهم جدد به ما محي من دينك يعني ما محي ما يقول الدينك الذي محي يعني لا يشير إلى محو الدين للكل مثل مثلا ماركسية الذي كان قبل سنوات لا محية من الدين يعني بعض أجزاء الدين محية وهذا هو البدعة لأن المبتدئ لا يقول أنا أريد أزيل الإسلام يقول لا هذا الشيء من الإسلام غير لازم أو أن هذا حرام ليس بحرام وان يقول جدد به ما محي من دينك يعني بيد المبتدعين وأحيده به ما بدل من كتابك والان أشات ان البدع قد يكون باسقاط شيء وقد يكون بتبديل شيء من شيء. واظهر به ما غير من حكمك. ام نفس الشيء يعني الاحكام الشرعيه التي غيرت مثلا الحرام بالحلال الحرام بالحلال او بالعكس حتى يعود دينك به نفس العباره موجودة بل خالصا غضبا جديدا خالصا مخلصا يعني خالصا مخلصا لله كما في القران مخلصين له الدين او افلس الدين لله يعني خالصا فيما شرعه الله تبارك وتعالى ليس فيه شيء شرعه غير الله معنى اخلاص الدين مخلصين له الدين يعني يكون كل ما في الدين من الله، لا يكون فيه جزء صغير يكون مشرعه غير الله تبارك وتعالى. لا شك ولا شبهة معه، وباط ولا باطل عنده، لا شك فيه ولا شبهة معه، وقد يكون الدين نفس الشيء ولكن يكون شيئا منها في محل الشك والشبهة. يعني يعرضون شبهة يبقى هذا الشيء كأنه الناس ما يعرفون أنه واقع من الدين أو ليس من الدين هذا هو الذي يريد بهذه الجملة ولا بدعة لديه اللهم نور بنوره كل ظلمة اللهم نور بنوره قلوبنا إن شاء الله وهدى بركنه كل بدعة يعني يكون ركنه هادما لركن البدعة يعني كأن هناك ركن للبدعة نزع ركن الإمام عليه السلام وركن الدين مكان هذا الركن الذي هو ركن البدع، طبعا إذا وضع ركن مكان مكان ركن آخر يعني يقرب الركن الأول لأنه نزعه في مكانه. وحتم بعزته كل ضلاله. طبعا في كثير وفي دعاء المصري يقول أين المنتظر وإقامة الأمس والعواج أين المبتخل لتجديد الفرائض والسنن تعرفون أن الأمت والأواج عادلية. الأواج في الدين ليس إلا البطأة والإنحرافات وتجديد الفرائض والسنن يعني شنو؟ لو فرزنا أن الفرائض والسنن بقي على ما هي عليه على الذي جاء به رسول الله والأعنى عليهم السلام فهناز لا معنى للتجديد معنى التجديد يعني أنهم غيروها وجعلوه شيئا آخر مرة ثانية يأتي كل فراعزنا اين قام ساطان الزيغ والأحواء اين مستأصل اهل الاناث والتضليل والانحراف فهذا الذي اشرت اليه ولا اريد تقويل الموقف واما الموارد الخاصه التي اردت ان اشير من كلامه صلوات الله عليه من الانحرافات التي رده عليه السلام طبعا كثيره في التوقيعات وفي الاشخاص بالي... الذين وصلوا الى حزبته ولكن هناك روايه هي معركه الاراء بال جماعه يريدون ان لا يقبلوه وجماعه يقبلونه وفيه إضهامات في مسموعه اوجب بعض الأعازم تقريبا لهم كلام فيه ولكن الذين في قلوبهم زيغ في مسألة الولاية من داخل التشيع تحدث عنهم ولا يعني جندوا جيوشهم في مقابل هذه الرواية بشكل عظيم بالعربية والفارسية والعجيب يعني كأنه قامت قيامتهم لهذه الرواية، وإذا أشير إلى المورد الذي أجاب الإمام صاحب الزمان عليه السلام للشوهة تعرفون قلة غوغائهم وشائعاتهم. الرواية عن سعد بن عبد الله الأشعري القمي متكلم الشيعة في قم، صاحب كتاب المقالات. طبعا باختصار يقول: ورد إلى قم بعض النواصب ما رأيت مثله في قوة الحجة. وفي العلم وغير ذلك، ما أنقل اين الالفاظ انه سوي. فاورد علي شبهات عجبت عنها ولكن شبهتين من شبهه لم اتمكن من الجواب الاسدي فأقنعت فاقنعته بنفسي، يعني قال ما وقف في مقابله ولكنه اقنعه بشيء لم يقتنع هو بنفسه. ولهذا يقول أنا أردت أن أذهب إلى كبير علمائكم وهم وهو أحمد بن إسحاق القمي الذي كان شيخ القميين في وقته وكان وكيلا لأئمة ثلاثة، كان وكيلا للإمام الجواد الإمام الهادي والإمام العسكري والإمام صاحب الزمان عليه السلام على قوة يقول لما ذهبت إليه قالوا أنه خرج إلى سامراء ومثلا قبل يوم. يقول ركبت فرسي ووصلت اليه فلما سألته الأسئلة قال لا أنا ما أجيبك أنت تمشي معي نمشي معا إلى صامراء ونسأل الإمام الإمام العسكري عليه السلام أن الشبهة ولما وردوا عليه عليه السلام بإسقاط الزوائد يقول لما سألت قلت للإمام عليه السلام أن عندي أسئلة أشار إلى ولدي عليه السلام قال اسأل عنه. يقول رأيت غلاما كأن وجهه فلقة قمر فذهبت إليه وسلمت وأجابني ثم قال هاتي أسئلتك يا سعد يعني ذكرني بإسمي بدون أن أعرفه نفسي. فيذكر الأسئلة كثيرة جدا وفي ظنها سؤالين هما اهم اسئلته التي قال اني ما وجدت لها شوابا. احدها يقول يرجع الى مساله اخراج ابي بكر الى الغار وابقاء امير المؤمنين في مكه ونومه امره بالنوم في مقامه في منامه صلوات الله وسلامه عليه ان هذا لي ساله وقال انما اخرجه لأنه كان يعتني به ويهمه عنه ليبقى بعده ويسير خليفة بعده وإنما أبقى عليا لأنه لم يكن يحتل به ولم يكن يهتم يهمه نفسه حياته ولهذا أنامه في نقامه حتى لو قتل لم يكن غرر مهم على الإسلام هو طيب لما سأل الإمام عليه السلام، الإمام عليه السلام اه طبعاً الأجوبة النغزية في هذه الموارد يعني أوقع في النفوس من الأجوبة الحلية لأن الأجوبة الحلية تطول وربما لا يقبل وأما إذا أوردت عليه ما يعتقد به ومن أمثال ما يقول فهي ما كان الإمام هو عارف لماذا لم يذكر الأجوبة الحلية التي توجد هنا وفي بعض الروايات وهكذا في الكتب الكلامية. الإمام أجاب بنكتة واحدة وهو أن العامين ينغلون بأن صاحب الزمان بأن الرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال الخلافة بعدي ثلاثون سنة ويطبقونه على الخلفاء الأربعة. الذين يسمونهم بالخلفاء الراشدين. أولهم أبو بكر والثاني عمر والثالث عثمان وثالثهم أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. لما يقولون بأن هؤلاء الأربع خلفاء راشدين الإمام عليه السلام قال لسعد يا سعد قل لهم ذا أخرج أبو بكر قال يقولون لأنه علم أنه خليفته بعده. منشأ إخراج أبي بكر علم رسول الله بأنه شنو؟ بأنه خليفة رسول الله بعده. قال الإمام عليه السلام إذا كان الملاك الإخراج كونه خليفتان فقد أخبر رسول الله بأنهم كلهم خلفائه. وقد صاروا خليفةً أزيد منه عمر صار خليفة تقريباً تسع سنوات أو عشرة، عثمان أزيد من عشر سنوات. وأمير المؤمنين خمس سنوات، يعني كلهم كانت خلافتهم هذه مني يعني ليس في خلافتهم اطول من خلافه ابي بشر الذي كان سنتين ونصف. فاذا كان ملاك اخراجه له علمه بانه سيسير خليفه للمسلمين فلازم ان يخرج كل العرب لا خشوش ابي بكر باعتبار انهم كلهم خلفائه وكلهم اخبر بانهم سيخلفونه بعده وان الخلافه ثلاثون سنه كما يرون ويسمونهم بالخلفاء الراشدين فلو كان هذا الملاك هو اخراجه هذا الملاك موجود في كل الاربعه ولا يختص بواحد منهم. طبعا هناك اجوبه اخرى وهو ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لو اراد لو كان لو عراد ان يعرفهم خلافته لماذا يبدع الاشعري ويصر عن بنفي النفس على ابي ذكى في هذا البدع يرد على البحثيه الذين يدعون النفس على ابي ذكى بأن رسول الله لم ينص على ابي ذكى. لماذا لم ينص؟ يخرجه ليفكر الفقر الرازي والفلان وهذا الناس بانه شنو؟ بان هذا الاخراج لعل لاجل انه علم انه سيصير خليفه، هو اذا يريد ان يجعله خليفه ينص عليه يقول فلان خليفتي بعدي، لماذا ما قال هذا بهذا الشكل غير المستقيم يريد ان يعرفه مع انه غير دال على ما يريد. وجواب أخرى هو أنه لم يخرج وإنما خرج فرق بين أنه أخرجه معه وبين أنه خرج معه التقى معه فالطريق كما ينص عليه الروايات الكثيرة الدر المنصور وغيره ليس إخراجا بل خروجا هو التقى به ولم يعني ينفك عنه فاصر إلى أن يذهب معه ولا مسألة طويلة لا نريد فالإمام عليه السلام آه يعني اخذ بيد سعد وعلمه الجواب النقدي الذي يدفع به شبهه النواصل والشبهه الثانيه التي توجد في هذه الروايه آه مساله نفاق بعض رؤساء المهاجرين لان غير الشيعة ينفون النفاق في مكه ونحن ندعي وجود النفاق في مكة وأن أكابر المنافقين كانوا من أهل مكة ومن الذين أظهروا العسطان في مكة وهذا يدل عليه صريح القرآن أيضا السور المكية تشتمل على النفاق حتى أول سورة على قول البعث حتى في إقرأ باسم إشارة إلى النفاق وفي سورة المزمل مدثر سريع الى وجود النفاق ولكن التي هي ثاني سوره او اول سوره ولكن في سوره العنكبوت الذي هو بالاجماع مكيه سريع سريع انه ليعلم الله المنافقين ليعلم الله المؤمنين والمنافقين أن يعني يسروا بوجود المؤمنين والمنافقين في مكه الف مما حسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنوا وَلَقَدْ تكن الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ولا وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ وفي آيات أخرى مرة ثانية يشير إلى وجود النفاق في مكة في ذلك الوقت كيف ما كان السائل يقول والشبهة ترد على هذا الاستثار من الآيات عيسان الشبهة عقلية يقول النفاق له إحدى سببين يعني الإيمان له سببين المؤمن إما أن يسلم المسلم إما أن يظهر الإسلام طوعا أو كرها فإذا كان طوعا يعني إذا كان إسلام الذين أسلموا في مكة طوعا فمعناه أنهم ليسوا منافقين لأن المنافق لا يؤمن طوعا وإذا أسلموا كرها فكيف ينتبغ على مكة النبي هو كان مكره في مكة النبي لم يكن له قوة في مكة يخافون منها حتى يسلموا ويظهروا الاسلام كرها في مكة. فالاسلام كرها معلوم العدم والاسلام طوعا يدل على ان ايمانهم ان إيه ليس نفاقا فهذا هذه شبهة أجز سعد بن عبد الله عن جوابه الامام عليه السلام علمه وقال نعم كان في مكة كان في اسلام الذين اسلموا في مكة قسم ثالث لا طوعا ولا كره فمعا اسلموا فمعا لما سمعوا من علماء اهل الكتاب ان هذا الذي يدعي النبوة يعلو عمره ويسلط على العرب ويخضع له كل العرب ولهذا علموهم بان يعني يكونوا حوله حتى يصل إلى إمرأة بلد أو رئاسة أو مال أو غير ذلك ولهذا أسلم وصار حوله ولم يكن كرحان ولا ولكن سماعا في المستقبل الذي علم وجوده ولكن العلم بالمستقبل الظاهر والعلم بأن هذا في المستقبل يسير عن شخصية كبيرة لا يلازم الإيمان الإيمان لا يلازم اليقين لصدق الشخص فظلم عن اليقين بعظمته الظاهرية والقرآن يصده يقول وجحدوا به واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا يعني حتى بعد ما يفقن بأن هذا من عند الله ربما لا يقبل يقول التحسب يمنعني، أنا أعلم أنك رسول لكن أنت قتلت مثلا آبائي فلا أؤمن بك أو أنا لا أريد أن أقبل منك أو أنك من بني هاشم وأنا من بني فلان فلا أريد الحاصل حتى اليقين بأنه من عند الله لا يلازم الإيمان خزاً عن اليقين بأن هذا في المستقبل يسير له رعاسة عامة بدون إيمان بأنه مثلاً في قلبه كذا فهذا الشبهة فهذا الجواب الذي ذكره الإمام عليه السلام الذي اريد اشير الى هذا ان الذين يشككون في الرواية خاب خاب سعيهم وذلك لان هذه العجوبه لا يحتاج الى التعبد يعني لو نفرض ان هذا الجواب ليس من محسوب جوابين عقليين يؤيدهما طول التاريخ وحتى زماننا هذا انا رايت بعيني ان شخصا كان يتنبا ان هذا الشخص الفاضل في المستقبل مثلا يسير مرجع وكان يصرح سمعت منه ان هذا لازم اكون الازمه حتى بعد ثلاثين سنه او اربعين سنه استفيد من رئاسته مثلا ويوجد اشخاص في الملوك ان شخصا لازمه من زمن لم يكن له اي شان فلازمه حتى انه صار ملك فوقف معه، والحاصل قد يحصل العلم بمستقبل شخص وانه في المستقبل يسير ملكا او رئيسا او يكون له شوكة ودولة، اما هذا العلم يكون من طريق التأملات العقلية في كراسته ولياقته وهذه الامور، او يكون بالرمل والجفر واخبار ما ادري والجن. او او اخبار اهل الكتاب كان شائعا كما كان شائعا في زمن في مكه والمدينه ف باي نحو كان وجد من علم هذا المستقبل في حق النبي فجاء واظهر الاسلام للمستقبل الذي كان يريد ان يناله في ببركه النبي صلى الله عليه وسلم فهنا نرى انه صلوات الله عليه ما ترك سعد بن عبد الله يفحم ويكون عاجزا في مقابل النواصب الذين يوردون على عقيده الشيعه البراءه عن المخالفين بهذه الشبهه فعلمه جوابا اذا رجع يرد على الناس بهذا الجواب، والجواب جواب كما ذكرت لا يتوقف على ان يكون كلام محسوم او تعبدا، لو فرضنا ان احدا استمعوا بالله قال بان الروايه جعله واحد من العلماء، نقول يكون هذا العالم يعني اجاب عن هذه الشبهه بجواب عقلي محسوس في كل الازمنه موجود، كلنا نعرف ان اشخاص يجتمع يعني يذهبون حول شخص اللي ما يتفرسون فيه ويتنبؤون فيه بالمستقبل الظاهر. وهناك أمور ترجع إلى المبتدعين الذين كان لهم انحرافات فيما يرجع إلى نفس الإمام عليه السلام، وذلك لأن صاحب الزمان صلوات الله عليه يختص بأحكام خاصة لا توجد هذه الأحكام في بقية الأئمة، مثلا ورد الروايات أن من ادعى النيابه فهو ملعون وكذا وكذا بدون الرأي. وبقية العامة كانوا أحياء وكانوا محسوسين يرون الناس, الناس يرونهم وهم يرون الناس فكان دعوى النيابة بدون النيابة الواقعية صعبا قليلا اتفق ولكن أقل لم يتفق فيها هم اتفق فيها القيس رضوان الله عليه. من المدعين للنيابة بشكل واسع فلهذا وردت روايات في تكليب هؤلاء ولكن نحن لا شغل لنا بنفس هؤلاء الأشخاص ولكن الذي نستفيد منها شدة موقف صاحب الزمان صلى الله عليه من المنحرفين والمبتدعين التي لا نراها في زماننا هذا في مقابل البدع هذه الشدة الذي نراها في إمامنا سلوات الله عليه النار لا نراها في في معموميه والمؤتدين بإمامته بل نرى عندنا كثلا وخمولا وضعفا في الدفاع في محاربة البدع الآن نرى إباراته <تصفيق> لما نقله له كتبوا كتبت عفوا كتب اليه بل صاحب الجعفريات محمد بن بل صاحب استاذ بن الاستاذ عفوا هذا الشخص عنده توقيعات كتبها الى صاحب الزمان عليه السلام فيها اسئله كثيره من جملتها ساله عن المقامي الذي هو كان من اتباع الحلاج وكان ادعى اولا النيابه ثم ادعى النبوه وامورا كثيره وادعى الالوهيه بمعنى يعني مثل الصوفيه الذين يعتقدون بوحده الوجود ادعى وحده الوجود والحلول والاتحاد وامثال ذلك. فورد في توقيع بالنسبه لعقيدته انا قطعت العبارات وما نقلت ما ذكروه من عقائده للاختصار. أجاب الإمام عليه السلام في عقيدته في ال... مثلا أنقل كلمة حتى يعرف الشيء الذي... الذي رده الإمام عليه السلام كان يقول أن, ال... أن الحق مثل الإنسان واحد والعقايد والاراء المختلفه مثل القمص، قمص قميص، كميث. قميصات كثيره مثلا انسان يلبس قميصا على اين عبارتي فيوم ابيض ويوم احمر ويوم ازرق وتختلف قمصه والحق واحد يقول كل الاديان حق كما يوجد في كلام ابن العربي وغيره الصوفيه تقريبا كلهم بهذا، يقولون كل الاديان حق. وكان المطاني إذا يغفر يقول الحق واحد وقمصه كثيرا فيوم مثلا يظهر باسم اليهودية ويظهر باسم المسيحية ويظهر باسم الإسلام ويظهر باسم ما أخرى كلها حق ليس شيء منها خارجا عن الحق فلما نقلوها إلى صاحب الزمان صلى الله عليه هذه عبارته فهذا كفر بالله تعالى وإلحاد قد أحكمه هذا الرجل الملعون في قلوب هؤلاء القوم ليجعله طريقا إلى أن يقول لهم فأن الله تعالى استحد به وحل فيه كما تقول النصارى في المسيح عليه السلام ثم في آخره يقول ويعدوا إلى قول الحلاج لعنه الله هنا ما صلى الله عليه يلعن الحجاج حلاج أيضا في لعنه للشلمغاني، يعني هذا كانه من اتباع الحلاج، ليس بينهما فاصلة كثيرة، تقريبا في زمان واحد ولكن مع ذلك كان الحلاج هو في هذه العقائد، والشلمغاني اخذ منه. فنرى هنا أولاً أن الإمام يلعن الحجاج، الحلاج شريحاً بقوله لنا الله وثانياً يلعن المغاني لإعتقاده بعقائد الحلاس كلمة يعدو يعني كأنه يتجاوز إليه ويسل إلى عبدالعقيده وثالثا يحكم بالكبرش الشلمطاني وإلحاده وغير ذلك وبتبعه الحسين بن روح رحمة رضي الله عنه حيث ذكر في حقه ها كلمة قال هذا الرجل الملعون في حق الشلمغاني واظهر التوقيع بلعنه والبراءه منه وممن تابعه وشايعه ورزي بقوله يعني هكذا كان شده نواب العربية بالنسبه للمبتدعين او كلمه يعني كل من تكلم مع الشلمغاني فهو ملعون داني. ثم امر جميع الشيعه بلعنه، امر ان كل الشيعه يلعنونه. وفي توقيع اخر يقول عرف من تسكن اليه الى دينه وتثق بنيته بان محمد بن علي المعروف في المقامي وهو ممن اجل الله له النعم نقمة ولا امهله له هذا بشكل الدعاء عليه. والدعاء اذا الله استجاب دعاء صاحب الزمان وأن الأمير أمير الكذا خليفة أخذه وقتله يقول قد ارتد عن الإسلام وفارقه وألحد في دين الله وادع ما كفر معه بالخالق جل وعلا وقد فرئنا إلى الله وإلى رسوله منه بل لعناه وعليه لعاء الله إلى آخره ثم يذكر في آخره جماعة من نزرائه يقول وعلمهم أن في التوقي والمحاذرة منه مثل ما كان ممن تقدمنا لنظرائه من الشريعي والنميري والهلالي والبلالي وغيرهم بني. ثم يقول ولم يدع أهدا من الشيوخ إلا وأقرأه إياه وكوثب من بعده منهم بنسوة بنسخته في سائر الأمصال فاشتهر ذلك في الطائفة فاجتمعت على لعنه والبراءة منه الذي كان غثي من هذا طبعا طب طب ما يفعله الحسين بن روح لا يختلف ما يفعله صاحب الزمان قال الله عليه لأن عين عبارة الحسين بن روح وإن كان لا يحتاج لهذه العبارة ولكن آه على ظالي أنه واحد لما يذكر شيء يسأله الراوي يقول هذا منك أو من العسل يعني يسأل حسين الروي أن هذا الكلام الذي ذكر من عندك أو من الإمام عليه السلام عبارته هذا يقول بأن أخر من السماء إلى الأرض وقد وأسير قطعا ويأكلنا الطيور والكذا أحب إليّ أن أتكلم بكلمة من عندي من دون أن يكون من العسل فال نواب الاربعه كانوا كذلك يعني لا فرق بين ما يقولون وبين ما يقوله صاحب الزمان صلوات الله لا فرق بينه حسين النوه كلهم كانوا كذلك كل ما وتل منهم كان الامام يتكلم به فاذا راينا انه يكتب نسخه الى الامصار ويامر الشيعة بلعنه يعني الامام فعل هذا ومن هنا نعرف التفاوت والفرق بين موقفهم من البدع وموقف وموقفنا من البدع يعني بون تعيس جدا وورد ايضا من اصطناع ابو بكر البغدادي الذي كان ابن اخي محمد بن عثمان العمري يعني مع انه كان ابن اخي نائب الامام عليه السلام وأفاد من النواب العرب أولاكن أمر الش نفسه محمد بن عثمان أمر الشيعة جمع الشيعة وأمره جميعا بلعنه والبراءة منه وغير ذلك وأن نحرافاسكو لم تكن في حد في حد الشلماني فقط ادعى عن نيابة الذان مع ذلك هذا التشديد من عنه في حديثه والموارد كثيرة وبع الوقت قليل أريد أشير إلى نكتة مهمة. لعلي ان شاء الله الوقت ما اختم. النكته المهمه لان ذكرنا محاربته للانحرافات ولكن لم نذكر مثالا لترسيخ لترسيخ العقيده. ان شاء الله تراجعون وانا راجعت. هناك فرق واضح بين الروايات الوارده من صاحب الزمان صلوات الله عليه وما ولد عن بقيه الائمه السلام في جهه واحده. وهو أنما أنما ورد من الأعمة سواء سئلوا فأجابوا أو أنهم ابتداءً ان بينوا حكم شيء. ابتداءً ان قالوا أن الحكم كذلك بالجزم والقاس قالوا مثلا الشيء القراني حلال هذا حرام هذا نجس هذا طاهر إلى غير ذلك. يعني كانوا يحكو يحكون الحكم الواقعي من دون إشارة إلى الاستدلال والمدرك وغير ذلك. ولكن إذا نراجع إلى التوقيعات الواردة من الإمام عليه السلام نرى هناك كثير من الموارد لو لم أقل أكثر أكثر موارده الإمام كأنه هو فقيه يريد يذكر دليله كأن أستاذ يذكر يريد أن يذكر دليله للتلميذ مثلا يشير أن في هذه المسألة رواية رواية عن جدي الصادق عليه السلام وفي هذه رواية عن الأمير المؤمنين عليه السلام وهناك روايتين ولكن أعمل بالرواية الفلانية لا للفلانية يعني يريد يمرن ويعلم الشيعة كيفية الإجتهاد ويعودهم بهذا وأن يعتادوا تدريجا بالرجوع إلى الأدلة ولا يكتفون بالتقليد المهز الذي كانوا مع بقية العلماء لأنهم الآن في مقدمات الغيبة الكبرى والمفروض أنهم بعد ذلك لا تصل أيديهم إلى إمام يأخذون القول منه حتما ويعملون به بشكل الجاذ فيحتاجون إلى كيفية استخراج الأحكام من الروايات فلهذا مثلا ترى أنه لما يسأله هو عن كتاب تكليف للشه المغاني هذا الملعون كان له كتاب كان يعمل به بعد لعنه وترده يعني ورد من الإمام عليه السلام أمر بالعمل بهذا الكتاب إلا روايتين منه يقول فما صح لكم مما خرج على يده برواية الثقات أقبلوه يعني يرجع الشيعة إلى العمل برواية الثقات، يعني يعلمهم برجوع إلى الأحاديث والكذا. ثم لما يسأله بل صاحب كتاب قرب الأسماء يسأله عن التكبير في القيام بعد التشهد الأول. يعني إذا واحد قام من السجدة من الركعة الثانية بعد السجدتين تشهد وأتم التشهد حينما يريد أن يقوم هل يكبر ويقوم أو لا؟ لما يسأل من الإمام الإمام لا يبين حكمه مرة واحدة يقول حكمه أن تقول تحول الله وقوته أو يقول حكمه التكبير لا الإمام صلى الله عليه يقول إن فيه حديثين أما أحدهما فإنه إذا انتقل من حالة إلى حالة أخرى فعليه تكبير يعني ينقل حديث جد جده الصادق يقول في رواية هكذا وأما الآخ أخرى يعني الرواية الأخرى فإنه روي أنه إذا رفع رأسه من السجدتين الثانية من السجدة الثانية فكبر ثم جلس جلس يعني بعد السجدة الثانية فكبر ثم جلس وتشهد ثم قام فليس عليه للقيام بعد القؤود تكبير يعني الامام صاحب الزمان بدلا ان يبين الحكم الواقعي مره واحده يقول في هذه المساله روايتين احدى الروايتين يامر بالتكبير والروايه الاخرى ينهى عن التكبير ثم يعلمهم كيفيه العمل بالمتعارضين وبايهما اخذت من باب التسليم كان ثوابا يعني هنا شنو؟ هنا يقول ان في مثل هذا التعارض انت اعمل بالتخيير كوب ونرى هنا ان هناك موردا اخر بالنسبه للروايتين يقول لا اعمل بروايه الكراهه ويسال عن جواز لبس الخس الخماخ خماخ نوع من الفس الذي نسميه عندنا بالحديد السيني على الظاهر كيفما كان ويمكن ان يكون شيء اخر لما يساله ان هل يجوز لبسه في الثلاث او لا يجوز الإمام هنا ايضا يقول أن هناك روايتان فيه كراهة أن يسلّي فيه وفيه إطلاق يعني رواية تدل على هذا لبسها في الصلاة ورواية إطلاق يعني مباح والعمل على الكراهية يعني هناك يعلم أن يرجح الروايتين على الأخرى رواية الكراهة على رواية إطلاق يعني على رواية الإباحة. ويسأل آخر عن شد المعذر إلى الأنق في حال الإحرام، يعني يجعل اهت تركي المعذر على أنقه يشده بالطول. لما يسأله الإمام يقول يقول فإن السنة المجمع عليها غير خلاف تغطية السرة والركبة. يعني الذي التي اجمع عليه الشيعه والسنه المجمع عليها هو سفر السر الى الركبه، واما البقيه فلا باس به، يعني يقول في آخر لا شغل لنا بالاسل الجواب الذي ذكره، ذكر بانه لا معنى لا باس، لا ولكن المهم انه هكذا يقول ان السنه المجمع عليها غير خلاف تغطيه السره والركبه، يعلمنا ما كثر في فقهنا في كل مساله يذكرون ان المساله مجمع عليه وانه لا خلاف فيه يعلمنا التمسك بالاجماع وبعد لا خلاف. وفي دعاء التوجه قبل الصلاه يعني ما يقول وجهت وشيء الذي فقره ينقل الراوي قسمين فيقول كيف اقرأ؟ الامام ما يقول؟ يقول والسنه المؤكده التي هي كالاجماع الذي لا خلاف فيه وجهت وشيء، الذي ثم يعلم طريق خاصه، يعني هذا الدعاء طريق خاصه يدخل فيها بل بل مله ابراهيم ودين محمد وولايه امير وهدايه امير المؤمنين يدخل ثم يتم الايه. خب نحن نرى ان لا كلام لنا في كيفيه القراءه، المهم ان الامام يرجح هذا هذا النوع من القراءه بدليل أن السنة التي هي كالإجماع الذي لا خلاف فيه، يعني يعلم الشيعة بأنهم يتمسكون بالإجماع وبعدم الخلاف الذي نراها الحمد لله كثيرة في المسائل الفقهية وفي الكتب الفقهية. فإذا أذكر كثيراً لا يعني لا يصل الوقت إليه. الحدث الأسي الذي كان تأتي أن روايات روايات صاحب الزمان الله عليه تختص بهذه الميزه وهي أنه في ظمن بيان الحكم يتسدى لبيان الدليل، وفي ظمن التسدي لبيان الدليل يعلم الطرف كيفية الاجتهاد وكيفية استنباط الأحكام وحتى حتى أنه إذا جاءت الغيبة الكبرى وانقطعت أيديهم عن الأئمة يمشون بهذا الطريق يأخذون هذا الطريق يعملون بها إلى آخره. طيب وأما الشيخ بسام كأنه حتى شو اسمه ما من التقسيم أولا قلت أن الإمام صَلَّى الله عليه رد نوعين من الانحرافات، قسم من الانحرافات يرجع الى حسن الاحكام، قسم منها قسم من الى يعني يعني مسائل اللاجئ الى نَفْسِ صلوات الله عليه من مساله النيابه ومن مساله ادعاء الرؤيه، حرمه يعني حرمه دعوى الرؤيه ودعوى الارتباط بالامام صلوات الله عليه. هنا أريد أن أشير إلى نكتة ولو أظن أن الوقت تم بس هذه النكتة أشير ولا بل أكون باسم السبع قد يكون نعوذ بالله شهوة الكلام بلي في زمان الغيبة كثرت نعوى الرؤية دعوة التوقيت ودعوة الرؤية وردت روايات كان مسألة توقيت ظهور الإمام عليه السلام كما هو الآن دكانا لبعض الذين يريدون يجمعون الناس حولهم كما هو الآن جماعة لا رأوا رؤيا قال الفلان المتنبئ أنه في آخر المئة الفلانية أو في سنة ثمانين تسعة ما شاء الله وأنهم رأوا رؤيا وما شابه ذلك من الأمور التي سمعنا بعضها من الأمور واقعا أن يعني يلعبون بالحقائق الدينية وهذا المعنى كان في ذلك الزمان إذن موجود. وكانوا يعني هذا المعنى دكانهم أني أعرف زمان الظهور وهكذا. فوردت روايات شديدة في هذا الباب في بعضها يقول ظهور ال... أما ظهور الفرج فإنه بيد الله وكذب الوقاتون وفي رواية أخرى ثلاث مرات يقول لما يسأل هل هذا الأمر وقت يقول عليه السلام كذب الوقاتون كذب الوقاتون كذب الوقاتون, كذب الوقاتون. وفي رواية كذب الموقتون ما وقَسْنَا في ما فيما مضى ولا نوقف في ما يسمى المستقبل وعما الانحراف الثاني وهو دعو المشاهدة فقد ورد بأشد من التوخيت يعني بالنسبة للذين ادعوا رؤيته يقول وسيأتي من شيعتي من يدع المشاهدة على فمن المشاهدة قبل خروج السفيان والصيحة فهو كذاب مُفْتَرِنَ خُبْ أن أعلّم المجلس ما عزمته أراد أن يجمع بين هذه الرواية والروايات وال يعني القضايا التي نعرفها يقيناً من وصول بعض الأعاظم إلى محضر الشريف مثل الشيخ المفيد والدبيلي والمحنولون وبعض الأعاظم. طبعا بعض القضايا التي نصبت اليهم ايضا كذب، يعني على الان في زماننا هذا اختلقوا للسيد بحر الالوم لقاءات كثيره لا اثر له في الكتب فقط يوجد عند بعض المتاحين ولكن اصل المساله مسلم بانه كان شر يعني حصل له هذه الشر هذا الشرع. فالشيخ المجلسي يقول الجام بين هذه الحقائق التي نعرف وبين الروايات التي تدل على التكذيب أن موض التكذيب من شاهده وادعى البابية والسفارة بينه وبين الشيعة يعني أنا لقيس الإمام عليه السلام وأمرني جعلني بابه وجعلني سفيرا بينه وبينكم روايات اللعن يقول يرجع الى هذا واما من لم يدعي شيئا فقد قال انا شاهدته ولكن لم يدعي عنه مثلا وكيل او نائب او كذا فهذا خارجا عنه نحن نقول أسل معارزة اولا هذا جمع تبرعي لا توجد له قرينة من الروايات الرواية يقول من ادعى المشاهدة ما يقول من ادعى المشاهدة مثلاً نيابة وأمثال ذلك لا توجد يعني رواية جمع تبرعي ولكن أصلاً لا حاجة إلى الجم ولا معارزة رواية كما أشار الشيخ الجليل الذي تكلم أمس أشار كلمة ولكن قل ما أفضل الروايات الناهية عن المشاهدة لا ينهى عن المشاهدة لا يكذب المشاهدة يقول كذب من ادعى المشاهدة فرق بين المشاهدة وبين دعوى المشاهده والجمع بينهما وان كل من شاهد واقعا يخفي كما هو المسلم بين علماءنا يعني كل من يروى في حقه انه تشرف بختمته الشيخ صلوات الله عليه نرى انه كان يخفي وظهر العن بشكل لا يريد ثم اخذ الميثاق من الذي اطلع على العن بانه لا يظهره ما دام حيا فهؤل فهذه الغزايا الذي ينقل عن المشرب متشرفين بخدمته كله من هذا القبيل لم يكن لهم الدعاء المشاهدة بل كانوا يخفون ويطلبون من الذي اطلع على الأمر ايضا أن يخفي هذا الأمر وأما الروايات الناهية ترجع إلى من يكون يدعي المشاهدة ويجعله دكانا كما هو شائع في زماننا ما شاء الله أن كل مجلس مجرد أن يجري دمعا من عيونهم الآن يقينا صاحب الزمان في هذا المجلس ما أدري كيف يتجرؤون على هذه الجسارة العظيمة وكيف أعطى صاحب الزمان لهم الوكالة بأن يتكلموا من عنده أنه هنا واقع هذا يعني قريب من الكف أن الإمام يعني وصل العمل ابتدال الى الابتضاف مسألة الرؤية صار الى مسألة الابتضاف يعني بيد هؤلاء الأراضي الذين هكذا يتكلمون خب هنا نكتة صغيرة هم أقول وأعتذر من طول الكلام وهو أن الغيبة الصغرى كانت بين الإفراط والتفريط من يعني اول دخول التسوف الى التشيع في ذلك الزمان لان اول صوفيا شيعيا او ادعى التشيع هو الحلاج كما يصرح به الشيخ المفيد وقبله كان التسوف خاصه بالتسنن، فقد كان عند السنه واول شيخ صوفي تشيع او ادعى يدعي الامامه هو الحلاج ثم شل مطاني وبعد الى زمان هذا فكان هناك جماعة من الشيعة المحمدية والكذا جماعة كثيرين وسيرية كلهم كانوا غلاة وفي مقابلهم جماعة كانت عندهم ضعف في الولاية من حكمتي صلوات الله عليه انه حينما كان يسعى عن الاسئله التي لها طرفين يعني اذا يقوي هذا الطرف يستفيد من الطرف المقابل واذا يقوى الطرف مثل اخر يستفيد اول نراه بحكمه عجيبه يجيب عن هذه الامور في مثلا يسال عن تقبيل العثبات قبر الامام عليه السلام يعني يظهر ان هناك كانوا عفوا الذين يسجدون على القبر ويضعون وجوههم على القبر ويقبلون الى غير ذلك فالإمام عليه السلام لو فرضنا أنه لا هذا حرام وشرك كذا إلى آخره من منه الذين يدعون إلى ضعف الولاية وتنقيس من مقام الأهل ولكن ماذا قال؟ قال أما السجود على القبر فحرام حتى ما قال شرك حرام وأما وزء الوجه عليه وزء الخد عليه فهذا لا بأس به وكذا تقبيله يعني ضم الى السؤال شيئا لا يستفيد منه الطرف المقابل. ويسال الاخر عن الصلاه الى القبر بان يجعل القبر قبلة. ويرى ان هذا كان موضع اعتراض بعد المخالفين انكم تسجدون الى القبر وان قبور عامتكم مثلا قبلتكم وكذا. فكانوا يتوقعون ان الامام عليه السلام يجيب بما ينتفع ينتفع هؤلاء به ولكن الامام عليه السلام ما أجاب بما ينتفعون بل بما أضرهم قال أما الصلاة إلى القبر أن يكون القبر أمامه فلا بأس به يعني ما أقول أين العبارة ما أريد التقييد وأما الصلاة أمام القبر أو الصلاة على يمينه ويساره فلا يجوز لأن الإمام لا يتقدم ولا يساوى يعني لما جعل السائل في سؤاله كلمة قبلة يعني جعل القدر قبلة يظهر أنه يسعى لا نهو يكون الجواب أنه لا يجوز يعني أراد أن يستفيد ضد مسألة الولاية وأن ينقص من مقام الأمة ولكن الإمام أجاب وخيب سعي الذين أقتره هذا السؤال قال لا بأس بالصلاة على القاب والمطلب معلوم باعتبار ان مساله القبله اما امر قسي او امر حسي فاذا كان طاعما بالحس فكل من فالذين يصلون في مسجد المدينه لا يصلون الى المسجد بل قبلتهم هذا الحجر الموضوع امام امام الجماعه هذا الحجر المنسوب حجر الاحجار التي يوجد في الجدار او الجدار الذي هو امامهم لان القبله كل ما كان امام الانسان فهو القبله. فإن قالوا أن قبور أممتكم قبلتكم نقول أن قبلتكم هذا الحجر الموضوع أمامكم وإن قالوا أن لا ننوي مثلا صلاة إليه وأن ننوي صلاة إلى الكعبة فصارت القبلة بالضنية لا مجرد وقوع شيء أمام الإنسان نقول نحن كذلك نصلي وراء قبر الإمام ولكن قبلتنا هو الشيء الذي يكون القدر إليه وهو الكعبة. كيفما كانت اعتذر من تفويل الكلام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في مسألة الغلو والتقصير وكذا، أردت موقف الإمام في مثل هذه الموارد أنه لم يكن يجيب عن أحد الطرفين على نهو يستفيد الطرف الآخر. وأما موقف الشيعة بين الإفراط والتفريط، هو التمسك بما ورد عن أئمتهم، لأن ما ورد عن أئمتنا صلى الله عليه وما بينه لنا علماؤنا ومتكلمونا هو حتى المتوسط بين الافراط والتفريط الاخذ ما وصل الينا من علمائنا متكلمين ولانهم شراحوا كلام ائمتنا هو يعني علاج القرار من الافراط والتفريط هو هذا
1: من الأقوال تقرر الجلوس مع أهل البيت. مني. ولكن هناك فكرة تشهد وهو أن لابد للإنسان أن يبحث عن الحق. مني. ويستمع من الناس يعني يعني يستمع من جميع أهل الآراء وأهل النتائج بخصوص الحق والباطل. مني. فما هو يعني موقفنا لابد أن نسمع يعني بالحق بالمقابل وأم أنه لا يجوز أن أستمع لأهل البيت. طالب لا أشكرك
0: هذه شبهة قوية وربما كثيرا من المنحرفين يتشتتون بقوله تبارك وتعالى الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وبهذا يجلبون حتى العوام الذين ليس عندهم قدرة التشخيص على مجالسهم ويعرفون أنهم بمجرد أن حذروا مجالسهم مدة طبعا يقبلون ما عندهم لأنهم ليس عندهم قدرة في التشخيص ولكن الآية الكريمة ما يقول الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه يعني هناك قول حسن وأحسن طبعا غير الحسن والأحسن هم موجود يعني القول القبيح هم موجود الآية لمصلحة ذكرت كذلك فالآية خاصة بمن يشخص الأحسن من غير الأحسن لو فرزنا أن هذا الذي يستمع للقول ليس عنده قابلية تشخيص الأحسن من غير الأحسن فالآية لا تكمله ظاهر الآية يقول الذين يستمعون القول ولكن لما يقول يتبعون أحسن يعني شنو يعني يشخصون الأحسن من غير الأحسن ثم يتبعون فهنا يعني الله يرحم والديك لان في زماننا كل المبتدعين يتمسكون بهذه الايه وبهذا يجلبون الناس الى مجالسهم ثم يغلونه لان الله تقول الذين يستمعون القول فيتبعونه في السنه ومعلوم ان هذا القامي من اين يعرف فلان كلام الفلان الذي له مهاره في التدليس وغيره وهذا مساله عقليه ايضا يعني الانسان مثلا انا اقول لا الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه انا ابحث عن الفلان الذي ما قرا شيء من الطفل ونفسه يذهب ويستمع الى كلمات الدكاتره ويحكم بينهم مثلا يختار لا هذا المرض دواءه هذا لا ذاك مثلا افرض ان ابن سينا ذكر القانون دواء وذكر الرازي في الحاوي دواء فيسمع هذا ويقرا هذا فيحكم بينهما يعني يختار احسنهما او ان مثلا شخصا يقرأ عقائد ديكارت وعقائد ماركس وفلان وفلان شخص عامي لا علم عنده ثم بخياله انه يختار احسنه وهذا معلوم انه يظل ويعني وي يسير ضالا فالآيه والعقل كلاهما يحكمان بأن هذا الشخص يجب ان يراجع اهل الخبره ثم اهل الخبره يراجعون الاراء ويختارون احسنه.
1: سؤال <تصفيق> علي صار <تصفيق> جنني بس ما ادري انا بالبدايه ما كنت موجود بس احب اعرف اسماء النواب الاربعه اللي عبد الله تعالى فرجه، وقارنتن اا السنه اللي كانوا فيها يعني المده كل واحد كم كم لا اا نادي الامام وشكرا رحمه الله عليهم
0: ونسركم انتم مدة مدته يعني زمانهم يقرب من 70 سنه تقريبا ولكن تذكر بالضبط الان ما اقدر الا اجيب الكتاب واذكره الان يعني مده اعمارهم في اعتبار ان موضوع بحثي كان الان يعني محاربه الامام عليه السلام للانحرافات وترسيخ العقيده هذه نقطه مهمه سؤال جيد ولكن ليس لم يرتبط موضوع بحثي يعني ما كتبت بالضبط واذا اتكلم التقريب كانه ما يناسب اسماءهم اذكر اسماءهم اذكر اسماءهم اسماءهم عثمان بن سعيد العمري ومحمد بن عثمان العمري والحسين بن روح الموبختي وعلي بن محمد بن السمري هذه هؤلاء أسماءهم هؤلاء عفوا انا ما فهمت انك تريد تسال اسماء ولكن مده نيابتهم الان الغت معكم. طيب جزاكم الله خير جزاء السلام عليكم
1: ورحمه الله وبركاته مولانا الكريم نقول الله سبحانه وتعالى على هذا اللقاء الذي شهده لنا جزاكم الله خير الجزاء مولاي الكلمة، مولاي الكلمة يقول به قرأت كتاب عن الجزيرة الخضراء، ما مدى صحته وارتباطه بالحجة عز الله على خرجه في هل شيء من الصحة الذي ذكر في هذا الكتاب؟ وما هي العلامات الحتمية للظهور جزاكم الله خير الجزاء؟
0: طبعا سؤالكم هذا صار سؤالين علامة الظهور الألامات الحتمية لظهور سؤال خاص ومسألة الجزيرة الخضراء هم سؤال آخر أما بالنسبة للجزيرة الخضراء يعني كل ما يوجد من أكابر علمائنا صرح به نعم نقل عن بعض كتب علمائنا الكبار أيضا ولكن في الحالات التي لان بعض علمائنا الكبار مثلا كتب كتابا في شبابه او كذا فلم يتحقق كثيرا كما كان في اواخر عمره. ولكن سواء قبله العلماء او لم يخبر. الذي اعتقده ان هذا الشخص الذي اعتمد عليه الشيخ المجلسي كان امينا لان المجلسي وثقه وهو يقول أنه نقل عن شخص موثق أيضا فالذي أعتقده أن الشيعة كانت دول وحكومات في جانب الغرب يعني كان في ناحية أفريقيا وكذا بعد الدول الشيعية المتعسبة من الصادات الحسنية وفي ذلك الوقت ربما يسمونه بالإمام طبعا الاغلب لم يكونوا شيعه اثنا عشريه كانوا اسماعيليه او غير ذلك احتمل ما اظن يعني مو باليقين ان هذا الدوله التي راه هذا هذا السياح وهذا الشخص في سفره كانه ذهب الى بعض الممالك التي كانت تحكم عليها حاكم من الصادات وكانت دولته شيعية إما أثنى عشرية فهينئذن يكون تسمية هذا السيد بالإمام اصطلاحا عربيا وإن كان الشيعة لا يسمي بالإمام غير المحسوم ولكن كان بالمعنى الإمام بمعنى الرئيس والكذا فكان تسميته كانوا يسمون هذا الملك أو هذا الرئيس بالإمام لأنه حاكم ديني ومن الصادق ومن أولاد رسول الله وقد كون دولة عادلة في فتحة من العاز ولا يعني هذا السياح الذي مثلاً كان يذهب في البحث تخيل أنه صاحب الزمان خالد الله عليه ولكن مع ذلك يعني لا يعني لا يطمئن بهذا القول قلبي، اما انه نفس صاحب الزمان انا انه لم يكن صاحب الزمان الله عليه، هذه الجزيره لم تكن جزيره جزيره صاحب الزمان ولا كان صاحب الزمان موجود فيه وهذا القصه ليس يرتبط بصاحب الزمان صلوات الله عليه، واما تكذيبه من رأس ما اتجرأ عليه. الظاهر انه كان من الحكام الشيعيه الذين كانوا من الساده وبهذا الشكل. واما العلامات اليقينيه لصاحب الزمان كما سالتم ف يعني العلامات الوارده في الروايات قسمت الى قسمين المحتوم وغير المحتوم. المحتوم عباره عن العلامات التي لا يحتمل فيها البداء. يعني يقينا يقع. فلذا وردت في الروايات السفياني من المحتوم وقروج الحسني من المحتوم وخروج طلوع الشمس من مغربها من المحتوم وأمور ذكروا والدجال من المحتوم وغير ذلك وأمور لم يذكر أنها من المحتوم فالعلامات القسئية عبارة عن العلام التي لا شك فيها ونقطع بأنه لا يوجد فيها بداء لله تبارك وتعالى واما موارده فيجب الرجوع الى الروايات.
1: في سؤال اخر. اكو؟ أكوة. ها. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم سماحه الشيخ العلامه ابراهيم الانصاري والله تعجب الكلمات عن كثر سماحتكم على هذا التواصل مع اخوانكم. وابناءك مبتدعين وابناء الرسول عليه السَّلَامِ هَلْ المشوار اللَّهِ الله وحدهم وبشرهم تبشيرا. مع ذلك سماحة الشيخ، يقول هل هناك أو من الرسول عليه الصلاة والسلام إِنَهُ مع العلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام قد أشار إلى أمور كثيرة أكثر من المسول. ما قال؟ النبي صلى الله عليه وسلم عنده في روايات اشاره الى الغيبه مع انه اشار الى اشياء مهمه
0: بلي بلي اشار الى الغيبه وقد جمعوا الروايات الوارده عن رسول الله هم يوجد من طريق الشيعه هم من طريق السنه ويوجد في كتاب في المجلد ال تقريبا ثالث عشر القديم من البحار الذي يكون واحد وخمسين واثنين وخمسين وثلاثة وخمسين هناك روايات كثيرة هم عن رسول الله وعن غير الرسول عن الأئمة عليهم السلام عن رسول الله اذا روايات موجودة تشير إلى الغيبة نعم موجود وليس واحدا بل أحسن كتابا في هذا الموضوع من, من أحسن الكتب في هذا الموضوع ما كتبه آية الله المرجع الكبير الشيخ الصافي في مسألة بلي صاحب الزمان صلوات الله عليه. اسمه نسيته الآن. مشهور يعني من أشهر الكتب في هذا الموضوع. منتخب الأثر بليد الإمام الثاني الشيخ بليد.
1: السلام
0: والسلام والصلاة والسلام على صاحب الزمان صلوات الله عليه. واللحن
1: والعياذ بالله انصركم ونشركم ونشركم ونشركم. من السؤال وهنا حيث يقول عندما من علاقه الصبنا يظهر الحج الله على قرض وسليم فجعل يظهر بحيث اذا السيف الى الجبل يدك الجبل هل هو نفس الشيء المتعارف علي السيد التقليدي اه الذي كان في قديم الزمان او السيد او هو اه يعني ذكر بهذا الاسم حتى لا يتجاهزه الغوار او هو اسم ذو الذي سوف يظهر اه به حدث الله تعالى خرجه الشريف اه اسم السلاح الذي سيظهر به هو السيد فأيهم
0: أي من هذه الروايات التي هي جددت مما فيها الذي رأيته من الروايات طبعا أنا كتبت كتاب باسم ملاحم القرآن في آخره إجمالا بحثت أما يرجع إلى صاحب الزمان صلى الله عليه وسلم وكتاب قبل 20 سنة حين حينئذ لما كنت راجع فقط بالنسبه للنكته انا اجيبك والبقيه اخاف يكون، وهو ان خروج صاحب الزمان صلى الله عليه ما انه يشتمل على المعجزات وخارق العادات والامور الغير العاديه، مع ذلك لا تبتني كله على المعجز وخرق العاده. بقدر الامكان تبتني على الامور العاديه والاستفادة من الوسائل الموجودة في كل زمان ولكن لا نعرف أنه لعل العالم أجمعت على منع الأسلحة النارية في ذلك الزمان بالكلية يعني كل العالم اتفقوا على حذف الوسائل النارية بجميع جميع من الحروب وتبديل الحروب إلى السيف كما كانت أو إلى غير ذلك فنحن لا يمكننا القاسع بأنه سلوات الله عليه حتماً لا يستفيد من السيف لأنها لأننا نعرف أنه لا يحارب بالإعجاب نعم لو فرضنا أن العالم كما هو الآن، وأنهم يستفيدون من الدبابات والكذا والإمام يريد يحارب بس يحاربهم بالسيف لازم يكون محاربته بالإعجاب لأن غلبة السيف على الدبابة لا يكون بشكل عادي يكون معجز ولكن الذي وصلت اليه في ذلك الزمان حين مطالعاتي في هذا الموضوع ان 90 بالمئة او 99 تس بالمئة صاحب الزمان صلوات الله عليه لا يكون لا يعتمد على الاعجاز بل يكون بشكل عادي نعم الذي يكون هنالك يكون نوع اقبال من جميع البشريه الى التشيع ومن جميع العالم اليه صلوات الله عليه واما انه مثلا كما يتخيل البعض ان الامام عليه السلام فقد ثلاث ثلاثمائة وثلاثة عشر نفر يحارب كل العالم هذا مثلا وردت روايات ان الامام لا يخرج باقل من عشرة الاف وهؤلاء الثلاثمائة وكذا وأساء جيشه يعني يخرج مثلا ب عشرة الاف لا انه الى اخر الى الاخر ربما يصل الى ملايين مثلا اتباعه كيفما كان الذين نعلم فان اكثر حروبه واعماله لا يخرج عن الشكل العادي ولا يعتمد على الاعجاز. نعم قد يكون قليلا، واذا لم يكن بنحو الاعجاز فحينئذ اما ان يراد بالسيف كل وسيله حربيه او يراد او يكون في ذلك الزمان على الوسائل العاديه يختص بالسيف ولا يقول أن العالم كلهم يتفقون في ذلك الزمان على منع حذف الوسائل النارية عن الحروب بالكلية وإرجاعها إلى, إلى ما كانت القديمة ما نعلم الذي نعلم أنه لا يكون غير عادي
1: طبعًا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا على سماح العلامة الجليلة الشيخ الأنصاري وعلى زين الخان المؤمنين. مولاي الجليل. هناك قصص الجزيرة الخضراء التي ذكرها العلامة المجلسي طيب الله حرام والشيخ ماجد الزندراني في زام ناصف وغيرهما. فهل هناك ترابط أولاً؟ هل هناك حد 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 أولا؟ صحة لقصة الجزيرة الخضراء أولاً؟ السؤال الثاني: إذا كانت لها وزن الصحة، هل هناك ترابط بينها وبين زمام بين النبي صلى الله عليه السؤال الأول. السؤال الثاني. رواحكم عند الرضوان لما
0: الله عليه أنها أن التوبة لا تقبل. فما المقصود منها وما هو توجيه هذه الروايات والذلخة والجوار والقلق مولع. أولاً البحث عن الشيء يحتاج إلى ثبوته. يعني الروايات الوارده في صاحب الزمان صلوات الله عليه انا حينما كنت اكتب الاسرائيليات في مجله الهادي قبل قبل الثوره وصلت الى هذه النكته وهو ان الاطفال الاسرائيليات والكذابين يعني كثرت اكاذيبهم في امرين فيما يرجع الى قبل الاسلام احوال الانبياء وفيما يرجع الى المستقبل وذلك لان الكذاب بقدر ان كان يريد ان يكذب فيما لا يظهر كذبه فاذا يخبر عن الامور القريبه فبيظهر كذبه بسرعه واما اذا يخبر عن ادريس وعن جرجيس وعن الانبياء السابقين الذين لم يكن يعرف العرف منهم شيء فحين يدفع يحدث عنه ولا حرج يمكنهم تكذيبه وكذلك نرى لشعب الاحبار وامثاله دور كبير في اخبار الاخبار المستقبله ما يعني قله حياة يقول في معه كذا يسير كذا في معه كذا يسير كذا يعني يخبر عن المستقبل كانه يعلم الغيب وكذلك غيره من هؤلاء لهم اخبار غيبيه فحينئذ ومجرد ورود رواية واحدة لا يمكن أن نزاهه إنسان موردا كذا لا شك أن الوضع بعد ظهوره صلوات الله إليه أشد من زماننا هذا لأن قبول التوبة كلما ظهر الواقع أكثر يكون قبول التوبة أقل ولكنه بالصلاح العلماء يكون مقولا بالتشكيك يعني بال... بالأرقام يعني قد يكون قبول التوبه 90% ومثلا 80% دلماء 70% دلماء وهكذا ليس دائما بين الوجود والعدام انه مره يقال التوبه يقبل او لا يقبل قد نقول انه التوبه في زمنه صلوات الله عليه لا تقبل كما تقبل في هذا الزمان الذي الناس لا تسري بهم الى شيء يكون يعني حالهم أصعب من زماننا ولكن أن التوبة ترتفع بالكلية ما أظنه ببقاء التكليف في ذلك الزمان وكان السؤال الأول الآن
1: هل رابط بين الجزيرة الخضراء والإلهام؟ وأما
0: مسألة الجزيرة الخضراء فقد أجدت عن الشخص الذي سأل قبله قلت على عقيدتي الجزيرة الخضراء لا ربت له بالإمامة صلوات الله عليه وليس من ولم يثبت رواية برواية صحيحة عن محسوم أو نهوه حتى يكون إنكاره مثلا سبباً لإنكار الأمر الديني لا قصة نغله شخص حتى لو كان واقعاً ثدث لا يكون من أنكره يعني إشكالاً عليه أحسنتم
1: الله خلاص أحسنتم.
0: صلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين